0: Bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième épisode de la série C'est du Sérieux, des podcasts un peu plus construits que d'habitude, un peu plus malins peut-être, où tour à tour on s'interroge sur un sujet culturel ou d'actualité. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait grand bruit et amène beaucoup de débats, surtout en vue des élections présidentielles de 2022, j'ai nommé l'immigration. La France aux Français. Ce cri rageur on l'a entendu dans les rues de nos villes tout au long de notre histoire et avec fureur il a été lancé dans les années 30 du XXe siècle quand la crise économique serrait la gorge des plus pauvres, qui recherchaient les responsables de leur malheur, on ajoutait des mots de haine pour les Juifs, Youtre, Youpin, pour les Italiens, Macaroni, Rital, pour les Polonais, Polak, pour les Arabes, Bico. L'étranger était un ennemi. L'Allemand exilé de son pays devenu Nazi était resté le Bosch. L'Espagnol qui, entre 1936 et 1939, fuyait la guerre civile et les pelotons d'exécution des troupes du général Franco, on l'enfermait dans des camps où l'on crevait de faim et de froid. Ainsi, dans les années 30, on a renvoyé en Pologne des trains entiers remplis de Polonais qui, depuis plus d'une décennie, extrayaient le charbon des mines du Nord. Quand un anarchiste italien, en 1894, assassine le président de la République, Sadicarno, Carno, on pourchasse, je cite, les ritales et on les roue de coups. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement du maréchal Pétain, celui des « bons français », a livré les juifs étrangers et leurs enfants aux nazis. Il a remis en cause les naturalisations récentes, il a promulgué des lois antisémites, stigmatisant ceux dont les ascendants n'étaient pas « français » puisque « juifs ». Après, depuis les années 70 du XXe siècle, certains ont dénoncé l'immigration massive, l'invasion extra-européenne qui nous menaçait soi-disant. Et ce thème, depuis plus de 30 ans, alimente les querelles politiques. Le vote de certains électeurs exprime le cri que la loi condamne « la France aux français » et d'autres annoncent la vertu, enfin, d'une France métissée acceptant d'être le creuset d'une France de la diversité. Tout cela, tous ces points de vue sont vrais. Il y a des français qui refusent et craignent l'étranger, ou simplement le citoyen français différent. Il y a des français racistes et xénophobes, soit. Il faut regarder cette réalité en face, il ne faut pas dissimuler les tâches qui maculent l'histoire de la nation. Mais ce n'est là que l'écume d'une autre histoire nationale, celle qui en profondeur sur le long terme fait de la France un pays ouvert où par vagues successives des peuples d'origines différentes se sont implantés et succédés. Près de 30% des français ont aujourd'hui un parent venu d'ailleurs. Dans chaque français, il y a donc une part d'étrangers. L'immigration est donc au cœur de notre histoire nationale. Notre territoire a depuis toujours attiré les peuples au cours de leur migration. Ils se sont fixés dans cet hexagone dès la haute antiquité, grec, celtes, romains, francs. Puis la nation ayant peu à peu pris forme, italiens, polonais espagnols se sont fondus dans la communauté française. La France est donc une société ouverte, encore faut-il que l'immigré reconnaisse qu'elle existait avant son arrivée sur son sol. Il devient citoyen d'un pays qui a une longue histoire, il s'y insère et il va ainsi peu à peu la marquer de son empreinte. Le capitaine Alfred Dreyfus, victime de l'antisémitisme auquel la justice militaire avait infligé tant de souffrances, fut réhabilité. Et le meilleur de la nation, dans toutes les couches sociales, fit campagne pour arracher au bagne celui que les anti-dreyfusards présentaient comme un étranger. Mais d'autres, depuis l'affaire Dreyfus, prétendent être traités non comme des citoyens français mais comme des indigènes de la République, je cite C'est un autre visage de l'immigration Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont originaires d'anciennes colonies françaises Ils portent en eux le souvenir des humiliations subies par leurs ascendants Ils étaient les indigènes, victimes du travail forcé et avant eux, leurs aïeux ont été vendus comme des esclaves Ils savent que les indigènes ont combattu, enrôlés de force dans l'armée noire qui combattit durant la première guerre mondiale Leurs descendants ont quitté leur pays, devenus indépendants mais impuissants à leur donner travail et perspective. Ils viennent de l'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Haïti. Les portes pour eux ne sont qu'entre ouvertes. Ils ont le sentiment d'être méprisés, relégués dans des ghettos. Citoyens français, ils se replient sur leur communauté. Beaucoup sont musulmans. L'islam est d'ailleurs devenu la deuxième religion de la République. Mais la France est le pays de la laïcité, de la séparation, de l'église et de l'État. Et ce concept de laïcité est en contradiction avec la manière dont, en pays d'islam, la religion est vécue. En même temps, la France est une nation dont le christianisme et le catholicisme d'abord a imprégné l'histoire, les mœurs, la sensibilité. Il y a une église dans chaque village, on sonne les cloches. Devra-t-on, au nom de l'égalité entre les citoyens français, accepter que la voix du muezzin appelle les croyants à la prière Et l'équilibre complexe atteint dans les relations entre l'église et l'État, dans le cadre de la laïcité, pourra-t-il être trouvé avec l'islam Ces problèmes-là, posés par la vie en commun, ne doivent pas masquer la réussite, partielle certes, mais réussite réelle, de l'intégration. Mariage mixte, naturalisation, plus de 100 000 parents, ascension sociale le démontre. Il n'y a pas d'indigènes dans la République, il y a des citoyens qui ont des droits, sécurité sociale, école gratuite, laïque, obligatoire, des devoirs aussi, respecter la laïcité, l'égalité homme-femme, etc. Toutes les vagues d'immigration ont apporté à la France de nouveaux citoyens qui ont fait la richesse de la nation. Mais l'intégration, l'assimilation demandent du temps et une course de vitesse est ainsi engagée entre conflit communautaire et paix civile. Cette paix civile exige de l'amour. Pour s'intégrer, il faut d'abord aimer la France et il faut que la communauté française aime et accueille l'autre. Pour cela, il faut que les Français parlent entre eux. La langue est donc le ciment qui permet l'amalgame et l'école et l'éducation sont le creuset où ils se réalisent.